0: Na een aantal pintige maanden in de bakkerijsector lijken de scherpe randjes er nu toch een beetje af. Tenminste, als je dat mag afmeten aan de sfeer, die was te bespeuren de afgelopen dagen op de bakkersvak, de grote beurs voor de bakkerijsector. Ondernemers ambachtelijke bakkers konden er inspiratie op doen voor nieuwe machines, nieuwe ingrediënten, nieuwe concepten en alles wat zij nodig hebben om hun onderneming succesvol en onderscheidend in hun lokale markt neer te zetten. In deze podcast ga ik in gesprek met enkele ondernemers, experts en aanbieders op de bakkersvak.
1: Nou, ik ben Jan de Munk. Ik werk bij Bliekmeesterbakkers in Middelburg als productontwikkelaar. En
0: uh, ja, goed vandaag naar de bakkersvak gekomen. Ook om je te laten inspireren. Is dat nog mogelijk in de
1: huidige met alle ontwikkelingen? Jazeker, juist in deze tijd denk ik dat het heel belangrijk is om je als ambachtelijke bakker te onderscheiden in, uh, ja, in je assortiment. Ja, duidelijk inspelen op de trends, hey, vegan, uh, glutenvrij, low-carb, een beetje dat soort, uh, dat soort dingen.
2: Ik ben Sean uh, Meijns, ik ben uh, echte bakker, ik ben lid van de Echte bakkersclub. Club, of de Echte bakker Gilde. Ik, woon, ik zit in Onsverde. Ja, dat is ergens een uithoek van Nederland, Noord-Oost-Groningen. Zit Daar dat zit helemaal boven het hoekje. Een... Mijn specialiteit is uh, hardbroden. Dat is echt een streekproduct. Ja. Een veenkoloniaal streekproduct, om maar zo te zeggen. We dus, uh... hebben
0: van vandaag een lange reis gemaakt dus ja, naar de ja, bakkersvak klinkt. in Gorkum. Zeker. Uh, ja. Ja. En ik neem aan dus ook om wat inspiratie te
2: halen. Lukt dat? Ja, ja zeker wel. Tuurlijk. Er zijn, wel, er zijn altijd wat dingetjes bij waar je even, uh, even je aandacht op wilt vestigen. Wat, nee, wat, maar... wat zoekt u precies? Ja, kijk eerder, Allereerst moet ik er een paar vierkante meters bij je hebben, letterlijk. Voordat je een nieuwe machine kunt kopen, natuurlijk. Dus, uh, dat is het eerste en ook direct de grootste obstakel. Maar dat is nog uh, echt niet zo makkelijk. Nee? Want, want geen uh, pand waar, uh, waar je kan uitbreiden? Of? Je praat, je, dat is er wel, maar je praat over onroerend goed. En uh, de, de banken zijn in, in onze sector helemaal niet zo bultzaam, echt niet.
0: En in hoeverre speelt zeg maar, uh, nou ja, we hebben te maken gehad ook in de bakkerijsector met een energiecrisis en uh, grondstoffenprijzen die enorm hoog zijn. Voor jou als ondernemer remt dat ook de investeringen?
2: Nou ja, daar moet je eerst worden worden zien te krijgen. krijgen hè. Je moet eerst met de prijzen mee. Dus, uh, want, je, Krijg, op een dag krijg je een, een prijsstijging door. Uh, nou, dat schrik je bijna van. En je, je kunt maar zo niet je product 2 euro omhoog zetten. Dat, dus, dat kun je niet ongestraft doen. Dus dat doe je ook niet. Maar je, je probeert het wel uh, in, 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 uit te smeren over een bepaalde periode. Om, om, weer, om, het, om het glad te strijken, zeg maar weer. En dat, uiteindelijk lukt het ook wel. Maar je moet echt wel uh, bij de les blijven. Zeker.
0: Arend Kisteman, voorzitter van de MBOV. Wat is de teneur in de sector? En dan zijn we hier op zo'n bakkersvak waar natuurlijk een hoop inspiratie gehaald moet worden. Het moet hier draaien om innovatie. Hoe gaat het?
3: Ja, het is heel divers. En ik denk dat je dat ook wel een beetje, als je zelf wat mensen vraagt, wel een beetje terugziet. De ene bakker komt voor inspiratie, gaat hartstikke goed, wil zich verder onderscheiden. En de andere bakker die denkt, ja, ik heb steeds minder mensen. Hoe kan ik toch mijn assortiment blijven maken en mijn klant blijven verrassen, zeg maar, maar toch met minder mensen. Je ziet best wel veel leveranciers met halffabrikaten bijvoorbeeld staan dit jaar. Die spelen daar dus wel een beetje op in, zeg maar. Maar ook de diversiteit in ondernemers. De ene die is bezig van, hé, hey, hoe ga ik mijn bedrijf overdragen? Sommigen hebben het zelfs over stoppen. Terwijl je ook wel een hele groep zijinstromers ziet die dan denken van, hé, hey, ik ga het anders doen. Ik kom met ICT, ik wil een bakkerij beginnen. Of ik ben hem net begonnen. Ik ga mijn twee dagen in de week open en ik bak wat ik kan bakken. En dat verkoop ik. Uh, en dan vind ik het mooi geweest, zeg maar. Dus het is heel divers. Uh, wat ook onze branche typeert, natuurlijk. Maar het is wel uh, leuk om te zien uh, dat er wel voor iedereen wat te zoeken is en te vinden is. Ja. Dus er
0: zijn nog wel echt genoeg pa, uh, positief ingestelde bakkers die er gewoon vol voor gaan en hier
3: gewoon heel veel leuke dingen weghalen op de bakkersvak. Ja, ja nou, ik denk ook dat heel veel bakkers uiteindelijk altijd voor inspiratie hier naartoe komen en wel met enthousiasme zijn. Ik denk ook voor, voor dus dat de, de energieprijzen liggen wel hoog, maar niet zo hoog als dat we vorig jaar over hadden. De grondstofprijzen liggen ook iets minder hoog dan vorig jaar. Ook nog wel hoger. Dus de tendens in de branche is wel iets beter dan, dan nou ja, zeg oktober, uh, november vorig jaar. Het staat al iets beter voor.
0: De scherpe randjes zijn eraf. Mogen we dat concluderen?
3: Ja, en ik denk dat degenen die het echt heel zwaar hadden... of al wouden stoppen volgend jaar, dit jaar... die hebben het allemaal voorgetrokken. Hè. Er zijn ongeveer 30, 35 wakkerijen natuurlijk gestopt of omgevallen. Uh, hier zie je toch al veel ondernemers die toch gaan kijken... van, nou ja, hoe kan ik nu in al deze situatie waar we nu zitten... Toch weer kansen zien en het toch volhouden. Uh, hoe ga ik dit jaar uh, uh, uitzingen? Dus, dus, iedereen is wel gematigd positief tot positief, zeg maar. Nou, gelukkig goed om te horen.
0: Je hebt zelf al rondgelopen over de bakkersvak. Heb je een heel leuke innovatie gezien of iets waar je heel enthousiast van werd dat je dacht van, nou, dit zou eigenlijk iedere bakkerij moeten implementeren.
3: <laughs> ja, 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 ik heb nergens aandelen in, dus dat scheelt natuurlijk. Maar het um, is dus volledig onafhankelijk. <laughs> ja, precies. Sowieso lid worden van de MBOV natuurlijk als je het toch niet bent. Maar um, ja, je zit of je ziet veel met vegan. Uh, en ik denk dat dat toch wel een toekomst uh, is voor, voor onze branche, zeg maar. daar kun je makkelijk op inspelen. Uh, in mijn bedrijf doe ik dat wel vrij veel, maar ik denk toch dat we daar een beetje naartoe moeten. Het onderscheid ten opzichte van de supermarkt makkelijker kunnen schakelen sneller kunnen schakelen. Ik denk dat dat wel, uh, wel veel uh, belangrijk is.
4: Uh, ik ben uh, Wiljan van der Linden, ik ben werkzaam bij uh, Bakos uit Zeebolde. We zijn een uh, bakkerij grondstofleverancier uh, uh, sinds 1904 en ik doe daar de producten en promotie.
0: Maar uh, nu sta ik hier bij jullie in de stand. En uh, er staat er heel groot vegan. En uh, nou ja, daar hebben we al best wel veel over geschreven. Vegan producten in de bakkerijsector. Wordt dat nou echt wat?
4: Uh, dat gaat zeker wat, uh, wat worden. Althans, dat is al wat. Uh, uh, ga maar kijken bij, uh, bij de retail. Maar wij maken het nu ook toegankelijker voor de ambachtelijke bakkerij. Ja,
0: want in die ambachtelijke bakkerij gebeurt nog wel, als je het ver, verhoudingsgewijs vergelijkt met de
4: supermarkten, nog veel minder aan vegan? Ja, dat, dat klopt. Uh, want het is best lastig om een klein soortje erbij te maken. En wat wij gedaan hebben, en wat je dus ook hier ziet, is uh, dat we een, uh, een mix hebben ontwikkeld voor een uh, heerlijke bavaroise te maken, maar dan helemaal op plantaardige basis. Dus ja. daar zit geen room in.
0: Ik zie hier een onwijze taart staan
4: op de tafel. Is dat er zo een? Dat, dat is er onder andere zo een. Daar zit een kapselmix in verwerkt. Die ook helemaal vegan is. Ook dat is weer heel gemakkelijk te maken door een bakker. Maar daar zitten dus geen, geen eieren in. Dus wij hebben weer de techniek om daar de eieren te vervangen.
0: Maar smaakt die dan net zo lekker?
4: Dan smaakt die net zo lekker, ja. ja. Ja, dat kunnen we doen. Maar ik moet wel zeggen, je zal met, met vegan... Onze kreet is nu echt lekker uh, en dat komt dat we er altijd wel een, een foefje samen met de bakker aan moeten doen om het echt lekker te maken. Als we nu een cake bakken van alleen een uh, vegan, nou, dan zou je zeggen die is wel stug, die is wat brokkelig, dat is niet lekker. Maar maak je die wat lager en doe je daar weer een vruchtenvulling overheen, dan ga je hem ook echt lekker maken.
0: Lopen de ambachtelijke bakkers er nou echt warm voor? We zijn hier op de bakkersvak vandaag. Ja,
4: het zal uh, uh, de, de... We hebben, wel, we hebben wel veel aanvragen, je ziet wel dat bakkers erover na gaan denken, worden enthousiast. En wat wij fijn vinden is dat bakkers toch wel de vraag al herkennen. Want je ziet vaak dat klanten daar al op reageren. Iedere bakkerij heeft, heeft social media en je ziet dat er heel makkelijk op social media op een reactie gepost wordt van Is het ook vegan? Is het ook vegan? Dus bakkers komen ook naar ons toe van heb je iets voor ons?
1: Chris Boer, uh, Dobla Irka, Sales Manager de Ambacht en Food Service Nederland. Ja, jullie hebben een stand hier op de bakkersvak.
0: Die ziet er uh, sowieso al prachtig uit als ik hier die, uh, ja, die vitrine zie met die heerlijke producten, patisserieproducten. Maar ook een heel groot bord erachter met eigenlijk vier state of minds communiceer je daarop. Fun, knowledge, adventure en harmony. Wat, 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 wat willen jullie daarmee vertellen
1: richting de bakkers? Hier vertellen we het verhaal waar de, bakker, of de consument de keuzes van maakt waarom ze een product kiezen. Ze zoeken voor uh, vertrouwen in harmony. Uh, ze zijn op zoek naar avontuur, in smaken, in uh, structuren, uh, knowledge. Het verhaal achter het product is iets lokaal. Of uh, willen we gewoon iets grappigs onder de mond van fun? De consument kiest een product op 80% van zijn emotie. Dit wist ik helemaal niet. Is dat gebaseerd op onderzoek? Dit is zeker gebaseerd op onderzoek.
0: Ik zie hier een enorme
1: ijsvitrine met de meest excentrieke smaken. Uh,
0: Harmony, wat, wat, uh, wat moet ik me dan voorstellen als ik naar ijs kijk?
1: Bij Harmony heb je het over een product wat hetgene is wat je bestelt, is hetgene wat je verwacht. We hebben het hier over een, een Harmony, is een, een ijs of een appeltaartijs. De smaak is precies hetgene wat je eraan verwacht en hetgene wat je krijgt. Daarnaast hebben we de uh, avontuur. Ja, die ligt ernaast. En dan zie ik inderdaad een, een bak ijs waarin uh, varkentjes staan. Maar zijn dit nou echt uh, plakjes spek? Dit zijn, het zijn inderdaad stukken spek, uitgebakken spek. Het is niet alleen dat het op het ijs zit, maar ook door het ijs zijn is verwerkt. Samen met een karamel en een, en een nootje. Um, we vinden het allemaal heel normaal dat we tegenwoordig karamel zeezout eten. Dit is eigenlijk hetzelfde artikel, alleen net even iets spannender. Zijn er echt bakkers die denken van uh, ik ga ook avonturen in mijn zaak brengen en in het ijsassortiment bijvoorbeeld en dit gewoon in hun zaak neerleggen? We hebben in de afgelopen drie dagen mensen gehad die inderdaad zeiden dit gaan we inderdaad eens proberen, al is het alleen maar om reuring in mijn zaak te creëren. Ja, hey, maar uh, dan uh, hebben we nog twee bakken over, Knowledge en Fun. Knowledge is hetgene waar we het, het hele verhaal bij willen vertellen. We hebben het hier over een single origin chocolade, we kunnen precies de, uh, de, de, uh, de herkomst teruggeleiden, uh, maar ook bijvoorbeeld een uh, wit koffieijs, het verhaal wat eigenlijk heel erg raar is. Want koffie is altijd bruin. Als we ze daar meenemen in het productieproces, hoe dat we tot een wit ijs komen wat vol naar, naar, naar koffie smaakt. Dan heb je wel het verhaal en er zijn klanten die dat heel graag willen weten. Dat is wel leuk om te horen. Dan hoor ik wel
0: de bakkers misschien gelijk zeggen, ja maar uh, uh, weet je, personeelstekort en Het is al zo moeilijk om mensen te vinden die inderdaad het verhaal van mijn product of mijn streekproducten of de producten
1: waaraan echt een verhaal bij zit. Om dat goed over te kunnen brengen. Hoor je dat ook? Vaak wordt het vergeten om de laatste stap richting communicatie, richting de, nou, zeg even de winkeldame, om die goed mee te nemen in het verkoopverhaal. Ik heb een heel tof product, het smaakt lekker, maar daar houdt het verhaal op. Ja. En de, de winkeldame is eigenlijk degene die alleen maar in een doos schuift. Nee, die vertelt het verhaal, die brengt de passie over van de bakker. Dat moeten we ook veel meer doen in de winkel. Ja. De maar dat is makkelijk gezegd en moeilijk gedaan voor veel bakkers. Ik denk dat dat prima te, prima te introduceren is in de winkel. Ja. Jullie kunnen ze erbij helpen? Zeker, zeker <laughs> absoluut. En dan fun, dan zie ik blauw ijs met allerlei feestelijke ja, chocolaatjes erop. Ons unicorn ijs, daar zit inderdaad een coating overheen waar het knettersuiker in verwerkt is. En dat is voor het fun. We willen gewoon een keer wat grappigs. Het hoeft allemaal niet te serieus. Het mag gewoon wel eens een keertje wat gekker zijn. Ja.
0: Gewetensvraag. Als je nou uh, door bakkend Nederland loopt. Vind je dan dat de ambachtelijke bakkers in Nederland nog te weinig zich op dit pad begeven van onderscheid zoeken? Ja.
1: Ja. Ja, dat denk ik oprecht. Ik denk dat we daar uh, wat, wat meer in de vitrine van de bakker zelf ook mogen kijken. Wat, ben ik, wat zet ik neer? En is het alleen maar het gebakje omdat we dat altijd zo vinden? Of ga ik er zelf eens een keertje wat innovatiever mee om? En uh, ja, kijken naar je eigen assortiment? Ja.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van bakkerswereld.nl vanaf de bakkersvak.